0: Der AGVS Garagisten-Podcast. Das Schweizer Autogewerb im Gespräch. Herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe vom AGVS Garagisten-Podcast. Mein Name ist Rainer Kronenberg. Ich bin Leiter Publizistik bei der AGVS Medien. Mein heutiger Gast ist der Jürg Rödlisberger, Direktor vom Bundesamt für Strassen Astra. Grüezi, Herr Rödlisberger. Schön, sind Sie da.
1: Danke. Grüezi, ja, vielen Dank.
0: Herr Rödensberger, Sie sind auf dem Weg zur Arbeit praktisch jeden Tag vom Schweizer Nationalstraßennetz unterwegs. Was gönnt Ihnen da dabei für Gedanken durch den Kopf? Über was denkt der Chef des Bundesamt für Straßen beim Autofahren nach?
1: Ja, erstens freue ich mich natürlich über die Kundinnen und Kunden, die wo, wo zahlungsbereit sind und unsere Infrastruktur nutzen. Ich danke auch für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Sie haben uns den Unterhalt und Pflege von dieser Infrastruktur in Obhut Und das schätzen wir sehr, das ist eine sehr spannende, schöne Aufgabe. Und daneben logisch denke ich immer, was könnte man noch besser machen, wenn man zum Beispiel im betrieblichen Unterhalt mal etwas sieht, wo man vielleicht ein bisschen anders noch machen könnte. Oder was könnten wir besser machen? Bei der Fahrzeugtechnologie, bei der Weiterentwicklung von der Verbesserung von der der CO2 und so. Also das schon. Und manchmal geht es einfach darum, die Fahrt zu
0: genießen. Ähm, also es wird nicht jede Fahrt, sondern eine Kontrollfahrt.
1: Nein. Nein. Aber ich kann klar sagen, wenn ich 11 Abend oder Mitternacht etwas sehe, was in unserer Verantwortung ist, was nicht passt, dann hat man entsprechend verantwortlich um diese Zeit das Telefon. Das ist so. Gut, um, das nützt den
0: noch. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich grundsätzlich effizienter, der MIV oder der ÖV?
1: Das, die Frage ist, ist so, ich bin halt so eine Komplexität, das, das kann ich nicht auf die Schnelle beantworten. Wichtig ist mir eigentlich schon, das ist wirklich ein Herz anlegen. Frage darf gestellt werden, muss gestellt werden, wenn es darum geht, dass sich der Motorisierter Fall der ÖV verbessert, ihre Effizienz. Das heisst, ihre Umwelteffizienz, ihre Finanzeffizienz. Sie darf nicht gestellt werden, weil es darum geht, einander gegenseitig auszuspielen. Weil von dem hat niemand etwas. Das ist eine Lose-Lose-Position, von Lose-Lose haben wir gar nicht. Sondern Win-Win. Und dort ja, geht es darum, wo sie Effizienz steigen, zum Beispiel Finanzierung möglich, da hat der ÖV in der Fläche eine Aufgabe, das ist so. Dort hat aber oder der MIF eine Aufgabe bei den äh, indirekten Kosten. Wenn es darum geht um Flächeffizienz, dann ist die Autobahn enorm gut und die Fläche vielleicht ein wenig weniger. Das ist aber genau das Gleiche bei der Schiene. Die ist auf der Haupt, Hauptäste zwischen der grossen Städten enorm gut, in der Fläche ein bisschen weniger. Also voilà. Effizienzfragen sind extrem wichtig, stellen wir uns an. Hüben wie drüben. Und schaffen im Auftrag vom Parlament und vom immer wieder an Frage, aber nochmal nicht zueinander gegenseitig schlecht rechnen. Das wäre schade. Aber
0: wenn Sie sagen, dass der ÖV in dem spezifischen Punkt eine Aufgabe hat, ja. dann ist da damit eigentlich ein Defizit gemeint?
1: Ja, einfach ein Potenzial. Oder? Man muss ein bisschen aufpassen. Ein Defizit wäre etwas, das man noch nicht abgeschöpft hat. Aber Sie haben Potenzial auch im Hinblick auf die technologischen Entwicklungen, also ich nehme jetzt zum Beispiel das automatisierte Fahren im Rahmen der Digitalisierung. Dort gibt es Potenzial in der Fläche. Ja, das ist so. Aber auch bei uns, auch im Individualverkehr, auch im Gütertransport.
0: Aber im Unterschied zum ÖV finanziert sich der Straßenverkehr eigentlich selber?
1: Ja, das ist so. Das ist eine politisch-gesellschaftliche Konvention. Und... Schon nur darum muss man die Effizienzfrage stellen, aber nochmal im Sinn vom Besserwerden. Oder man muss auch sehen, dass ein öffentlicher Verkehr nicht selbstdeckend sein kann, kostendeckend in in jeden Punkt. Das schafft er nicht, sonst ist einfach die Zahlungsbereitschaft nicht da. Die Zahlungsbereitschaft ist im Individualverkehr drum so hoch, weil es halt die Privacy gibt. Und das haben wir jetzt nicht nur in der Pandemie gesehen, das ist, es gibt ganz viele Studien zu dieser Frage und es läuft immer auf das gleiche Ergebnis raus. Privacy ist der Haupttreiber für motorisierten Individualverkehr und dort entsteht Zahlungsbereitschaft. Und das muss man, glaube ich, schon anerkennen. Also es wird öffentlicher Verkehr nach wie vor brauchen, ganz wichtig. Es wird effizienter, müssen ist sehr flächig und äh, er braucht aber eine Unterstützung von öffentlicher Hand oder von, von anderen Kunden.
0: Stichwort Privacy hat gerade jetzt im Rahmen von der Corona-Pandemie zusätzlich höhere Stellenwerte bekommen.
1: Absolut. Und zwar nicht nur im Auto, sondern zum Beispiel auf dem Velo, E-Bike. enormer Boom. Letztes Jahr haben äh, wir zum ersten Mal über 200'000 E-Bikes verkauft, neu. Insgesamt 650.000 neue Velo verkaufen. Das ist enorm, oder? Doppelte Zahlen gegenüber einem normalen Autojahr. Und ja, ob das wird sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückpendeln. Wir müssen lernen, mit dieser, in Anführungszeichen, Pandemie oder überwundener Pandemie den umzugehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Der öffentliche Verkehr wird, äh, dort, äh, seine Stärke auch wieder ausspielen können. Da bin ich überzeugt. Am Schluss braucht es beide. Und, äh, nur so können wir die Verkehrsnachfrage dann bewältigen.
0: Darf ich nochmal zurückkommen auf der Jürgen Rüdesberger, zu Nacht am unterwegs auf der Autobahn? Was für ein Autofahrer sind Sie?
1: Sehr defensiv. Also wirklich, äh, ich probiere mich das sehr zurückzuhalten. Wenn ich anfahre, auch links, und irgendwie, wenn die Straße frei ist, das ist so. Aber sonst, äh, tun ich mir rechts einreihen und sehr zurückhalten, verzeihend. Und ich, ich sehe, eigentlich, haben ja, wir das ein bisschen probiert anzugewöhnen, in jedem, oder in jedem, mit Mitfahrenden, oder wo unterwegs ist, äh, die auch mitgezahlt an die Infrastruktur. Oder? Weil äh, heute eine Kilometer Autobahn ist etwa 300 Millionen oder Also man kann rechnen, wie viel man selber zahlen nicht so viel.
0: <lacht> ähm, wenn Sie sagen verzeihend, dann äh, haben Sie noch nie jemandem einen Vogel gezeigt.
1: Nein, das habe ich. Ja, als junge jungen Jahren. Ich, auch mal, ich bin ja mal in meinen St- Sturm und Drang also ist, äh, Aber nein, nein, schon ewig nicht mehr. Ja. ja. <lacht>
0: Der Garagist ist nach wie vor sogar mehr den ersten Ansprechpartner, wenn es um den motorisierten Individualverkehr geht. Wie ist Ihr Verhältnis zum, zu Ihrem Garagist?
1: Genau so, wie es beschrieben wird, er ist wirklich ein Berater und äh, ich bin immer sehr gespannt. So, die, die Autos, die ich habe, sind natürlich, ja, wir hängen auch noch ein bisschen dran. Ich gehöre noch zu den Generationen, wo man vielleicht noch eine emotionale Bindung zur Technologie hat und zum Gefährt selber. Und ich wollte schon wissen, was er entdeckt hat oder was, was gut ist und so. Also er ist wirklich ein Berater, auch wenn es um einen Ersatz geht und so. Es ist mehr als einfach ein Mech.
0: Bei uns hört sich die emotional Beziehung zu Ihrem Auto sonst nicht.
1: <lacht> Ja, nein, es ist halt etwas, wo man äh, wie, wie irgendwie mit, einer, mit einem schönen Stück, äh, mit einem schönen Koffer oder so. Man hat ein Reiserlebnis, man hat ein Erlebnis damit und drin und so, drumherum. Das gibt eine bisschen emotionale Bindung, aber das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, oder?
0: Was fahren Sie für ein Fahrzeug?
1: Also, ich fahre beruflich, äh, ein Elektrofahrzeug, also ein untere Mittelklasse Elektrofahrzeug, lang vorig ist tiptop, der zurückhaltend und privat, äh, noch zwei Verbrenner und, äh, an denen werden wir auch noch ein bisschen festhalten, weil es halt noch so ein bisschen eine Freude da noch ist.
0: Wir sind wieder, oder immer noch auf der Autobahn, wie oft, Ärgert Sie sich darüber, im Stau zu stehen?
1: Ich habe das auch probiert abzugehen, echt jetzt, oder? Ich ärgere mich dann, wenn der Stau, der uns verursacht wurde, ist. Da gibt es eine Unterhaltsarbeit, die, wo, wo vielleicht suboptimal aufgeleistet ist, so. Aber das ist zum Glück immer mehr abnehmend. Und daneben, ja, ist etwas, wo ich halt, wo man muss ich Kauf nehmen. Ich habe mich auch vorgängig informieren können. Was mir mehr zu denken gibt, ist, aber nicht im Sinne vom Ärger, sondern als Auftrag. Etwa zehn Prozent der Stahlstunden sind wegen Umfeld. Und das sind die ersten zehn Prozent, die man wegbringen kann Mit Ausbildung bei den Fahrern, mit Verbesserung bei den Fahrzeugen, mit, äh, gelegentlich auch Teilautomatisierung Level 3 zum Beispiel auf der Autobahn. Und das ist ein Auftrag, eher als, dass man sich ärgert. Also die, die, die folgen Umfeld durch natürlich der Tragekom, manchmal der dahintersteht, die wären nicht nötig.
0: Wir steuern auf eine 10 Millionen Schweiz zu. Die Zahlen vom Bund sind bis 2040 eine Steigerung der Personenkilometer im MIV um 18 der Tonnenkilometer im Güterverkehr gar um 33 vor. Das System sind heute mindestens punktuell schon am Anschlag. Wie kurz stimmen wir vor einem Verkehrsinfarkt?
1: Das sollte nicht dazukommen und dann müssen wir alles tun, dass es eben nicht zum Infarkt kommt. Und dort gibt es verschiedene Ansätze, Infrastrukturansatz ist eine punktueller Ausbau, das gibt uns das Parlament ja auch vier Jahre in Auftrag, mit dem äh, STEP-Programm, dem strategischen Tickungsprogramm, jetzt eins haben wir wieder dürfen. Fertigstellen dort um Fahrung Zürich, wo wir nächstes Jahr den Gouveriste in Auftrag, äh, in der Öffnung nehmen. Braucht aber auch Massnahmen, die kurzfristig wirken. Das ist vor allem Verkehrsmanagement. Also, Tropfer, Verkehrs-, äh, Geschwindigkeitsharmonisierung, alles das, was dort gehört. Dann die automatisierte Fahrerei. Also, Level 3, 4, äh, hoffen wir, erhoffen wir uns viel davon, dass man nochmal kann harmonisieren kann. Und äh, mit zum Beispiel die 10%-Stahlstundeumfälle abnehmen. Und es braucht, wahrscheinlich auch als 4-15% im eine gewisse Verhaltensänderung im Sinne einem Mobility-Pricing. Nicht Road-Pricing, das ist mir wichtig. Nicht Road, Mobility. Alle Verkehrsträger. Und äh, das wäre ja zu ökonomischen Prinzip. Persönlich bin ich wirklich 100% überzeugt, wäre das das Richtige. Nicht ein Alle-High-Mittel, ganz klar nicht. Aber ein wichtiges Instrument. Und sonst haben wir eigentlich im Leben so akzeptiert, dass man überall das ökonomische Prinzip akzeptiert, nämlich zahlen, wie man es nutzt. Und beim Verkehr haben wir das noch nicht akzeptiert. Und das ist schade.
0: Können Sie in wenigen Sätzen erklären, wie Mobility Pricing funktioniert?
1: Das funktioniert so, dass man pro Nachfrage zahlt. Das heißt, wenn die Nachfrage höher ist, in der Morgen- und Abendspitze, wer der Tarif ein bisschen höher als in der Zeit, in der die Nachfrage tiefer ist. ökonomisches Prinzip und das Verkehrsträger übergreifend. Alle, also ÖV und ÖV-Pneu, ÖV-Stahlrad und äh, motorisierter Individualverkehr, das wäre Mobility-Pricing.
0: Aber das heisst, die Arbeitnehmer, die zwungen sind, am Morgen zwischen 7 und 9 Uhr im Büro zu die werden bestraft?
1: Nein. Den, die wie, sie, wieder... wie
0: sie mehr zahlen?
1: Nein. Nein, nein, der Deal ist ja folgendes, nein, nein, also das sehen wir so. es gibt gewisse Mitnahmeeffekte, die sind relativ klein, oder, wenn wir dann zum Beispiel zusammen mit dem Auto fahren, dann können wir dann noch rasch äh, ein bisschen mehr zahlen. es kostet uns dann nicht mehr, es kostet uns eher weniger. Der Deal dahinter ist ja, dass wir zusammen sagen, okay, look, Reinhard Kronwig, du kannst weiterfahren wie bisher, jeder, jederzeit, überall, immer so, wie er gerade will, das ist das System heute, okay, können wir machen. Dann muss ich dir aber sagen, als einer von, von, von den Verantwortlichen für den Individualverkehr, ich kann dir nicht wirklich helfen. Ich kann noch ein bisschen Ausbau machen mit dem Geld, das machen wir sehr gerne. wird das die Unterhaltsfähigkeit verbessern. Ich kann noch ein Verkehrsmanagement machen. Ich kann noch automatisiertes Fahren ein bisschen holen. Aber ich kann dir nicht wirklich mehr bis hinten raus helfen. Hier ist der Deal. Nämlich, du verzichtest auf jeder immer überall so, wie er will, gerade will sondern sie akzeptieren ich akzeptiere das ökonomische Prinzip und ich gebe dir ein Gut zurück, das du verloren hast. Und das ist Berechenbarkeit der Reisezeit. Das ist zum Beispiel für uns, für mich persönlich, im Individualverkehr, aber auch im ÖVO, ist das, das höchste Gut, nebst der Sicherheit, das ist klar. Ist das höchste Gut, nicht eine Minute schneller zu ziehen, sondern eine berechenbare Reisezeit zu haben im Das ist zum Beispiel für die... Für einen Güterverkehr, aber auch für die Handwerke, ist das zu Entscheidende. Es ist nicht so entscheidend, ob er jetzt 75 Minuten hat, Bern, Zürich, oder 65 Minuten. Aber er muss wissen, dass er nicht drei Stunden hat. Und das wäre der Deal, wo wir, wo wir können ich den wir anbieten können. Wenn ihr das nicht wollt, das ist ein gesellschaftlich-politischer Entscheid. Kein Problem, aber es wäre für uns noch ein wichtiges Instrument.
0: Das klingt ja wirklich ganz gut, Herr Röthlisberger. Aber nützt mir jetzt nicht, wenn ich am 20.09. statt am 7.09 im Geschäft bin und meinem Chef sagen, dafür habe ich meine Fahrzeit einigermaßen verlässlich berechnen
1: Ich bin nicht sicher, auch das hat sich verändert und verändert sich noch. Das haben wir jetzt gerade gelernt in der Covid-Zeit. oder Homeoffice bzw. Homeoffice ist ein starrer Begriff. Digitales Arbeiten, die viele Leute, nicht alle, nicht äh, der Kioskverkäufer oder irgendwie so, das ist mir völlig klar, oder nicht der, der das Auto muss reparieren von ab dem Morgen um sieben oder halb acht, das ist völlig klar, aber sehr viele. Könnte sich heute anders verhalten? Also, es spricht nichts mehr. Zum Beispiel die Erfahrung im Covid jetzt gemacht, digitales Arbeiten, halt rasch die ersten zwei Stunden heim Hause arbeiten und nicht ins Büro kommen, wenn man es denn möchte, oder erst am Nachmittag und wieder gehen. Also, das ist für sehr viele ohne Weiteres heute schon möglich und das wird sich entwickeln. Also wenn ich die junge Generation anschaue, die suchen das heute schon auf, die wachsen mit dem auf und die werden das Verhalten so haben. Das ist nicht das Plädoyer gegen das Büro, das braucht es. Ich bin der Erste, der das sagt. Aber wir müssen flexibel
0: sein können. Nur mal, das ist wirklich, das ist eine tolle Theorie, aber wie viel Prozent von den Arbeitnehmern arbeiten in einem Start-up, wo ihre Sachen möglich sind? Ich habe mit
1: Start-up nichts zu tun. Sondern, also, das, man kann Projektsitzungen, wir haben sehr viele Infrastrukturprojekte, wir denken, viele Projekte leben in dieser Projektwelt. Das kann man heute Instrumente sein, das kann man auch ohne weiteres äh, muss man nicht für jede Sitzung noch auf Wintertour. Man he, man he, das Standard hat neun Standorte. Oder? Und äh, das ist zum Beispiel jetzt eine, wirklich eine positive Entwicklung im Covid. Wir predigen seit Jahren, unseren unsere Ingenieuren geht nicht für eine zweistündige Sitzung allein auf Perlizona. Das ist nicht effizient. Das war schwierig. Gewesen. Aber jetzt mit dem Covid hat man gesehen, dass es einen Effizienzgewinn. Und, äh, und der bleibt. Und der bleibt. Und der bleibt. Und das kann man doch auch positiv ummünzen in, in das Verkehrsverhalten. Und mein Punkt ist ja nicht, ich will das nicht aufs das Auge drücken. Das ist nicht unser Punkt. Sondern wir sagen, hey, du als Direktdemokrat, hier habt ihr einen Ansatz, wo wir euch einen Deal vorschlagen.
0: Also der Aspekt von Covid ist Wegbereiter oder ein idealer Wegbereiter für Mobilität? Ja, da bin ich
1: nicht sicher, ob er ein Wegbereiter ist, aber er, er zeigt ein das Potenzial, oder? Das zeigt er schon.
0: Brauchen wir trotzdem, bei allen, oder trotz aller Massnahmen, brauchen wir Verkehr, also braucht der Verkehr neue Flächen. Ähm, wir nennen an, da, dass das in der kleinen Schweiz kein einfaches Unterfangen ist. Wo ich denke die größte Hindernis neue Flächen für's, für, für die Strasseninfrastruktur zu gewinnen, überzukommen, zu kaufen? Ja, ja,
1: also ich denke, wir haben dort äh, die gleiche Herausforderung wie alle Infrastrukturbetreiber des äh, Schienen, Strassen, Wasser. Äh. Oder Energie. Wir haben alle das Problem, dass neue Infrastrukturen in der Regel auch ein bisschen zusätzliche Flächen brauchen. Wir probieren die natürlich zu minimieren. Das ist klar. Und die zusätzliche Fläche ist in der Schweiz ein zunehmend rares Gut. Der Druck auf Siedler, der Druck auf Industrie, das ist völlig klar, nimmt eben so zu. Und dort liegt der also es geht darum, dass man die Rechtsmittel, die der Gesetzgeber installiert hat. Eine Einsprache Rekurs bis vor Bundesgericht. Enteignung. Enteignung, dass man das natürlich weiterhin leben kann. Also als Betroffenen und gleichzeitig versucht gut zu herstellen, wo man eine Mehrheit von der Bevölkerung profitieren kann. Und das braucht Zeit. Wir reden von Zeit. Am Schluss bringen wir das, was wir vorher haben, eigentlich immer noch durch. Aber es ist ein eine Frage der Zeit.
0: Und vom Geld. Oh,
1: wobei... Das ist dann in der Händen vom Gericht, oder? Also, also wir tun nicht, sage ich sag Das können wir uns nicht leisten. Das wäre ein, ein fatales Zeichen. Andere machen das auch nicht. Und, äh, mhm. am Schluss ist das nachher ein Gerichtsentscheid. Es ist vielleicht manchmal auch ein politischer Entscheid, wenn es um die Anpassung von Gesetzen geht, wo man dann Opportunitätskosten abdecken könnte. Am Schluss bin ich nicht so negativ. oder? Also Es ist übrigens ohne Feststellung in Europa. Heute kommen die deutschen Kollegen zu uns schauen und kommen mit uns diskutieren, warum wir überhaupt noch bauen können. Sie bauen nicht mehr. Also es ist nicht so, dass die Schweiz dort besonders schlecht wäre. Das muss ich sagen.
0: Ganz ein ganz anderes Thema, wo auch wieder auffallen, ist jetzt auf der Fahrt dahin. Wer wie Sie häufig unterwegs ist, dem fallen Videokameras entlang von der Nationalstraße auf. Mhm. Für was sind die eigentlich da?
1: Also wir haben die Philosophie, das müssen wir auch haben, das finde ich auch als, als Bürger, nicht als äh, Astra-Chef wichtig. Wir brauchen genau die Daten, die wir brauchen, nicht mehr. Das heisst, die Kameras, die wir aufgestellt haben, dass die ausschließlich für Verkehrsmenschen und der Sicherheit. Also die nehmen Bilder auf, aber nicht scharfe Bilder, wo man die Gesichtserkennung drin hat.
0: Oder vielleicht. Nummern.
1: Oder Nummern. Das ist heute.
0: Wäre aber theoretisch möglich.
1: Ist selbstverständlich theoretisch möglich. Wir weiss das nicht. Wir weiß nicht, weil wir es nicht brauchen. Wir müssen wissen, wo ist ein Unfall und was ist passiert, beziehungsweise was ist über das Schadenbild. Das ist einfach ein riesen Vorteil für die Einsatzkräfte. Und für unsere Unterhaltsdienste. Das ist ein direkter Gewinn natürlich auch für eine, für eine Strassenkäse-Teilnehmerin. Gerade in Tunau, aber auch auf offenen Stecken. Bloß für das Verkehrsmanagement müssen wir wissen, wo ist die Stahlwurzel genau? Was ist dort los? Was ist LKW irgendwie oder PW oder so, wie viele Fahrzeuge stehen? Also es geht um Verkehrsmanagement und um Sicherheit. ausschließlich.
0: Stimmt die Information, dass die Polizei in den verschiedenen Kantonen gerne Zugriff auf die Kameras hätte, sie aber nicht überkommen?
1: Also, die Polizei hat eine andere Rolle als wir. Und die Polizei hat immer Interesse, in ihrer Rolle, zum Beispiel bei Enforcement und so weiter, mehr Daten und andere Daten zu haben. Und letztlich ist das eine Frage vom Datenschutz.
0: Das Astra betreut laufend im Schnitt 700 verschiedene Projekte, die sich teilweise über Jahre hinwegziehen und Milliarden kosten. Wie führt man so ein Amt?
1: Ja. Also, wir haben, äh, erstens mal mit Vertrauen, mit Wissen aber auch. Und mit einem sehr engen Austausch, oder? Also, wir haben, äh, das ist eine sehr systematisierte Welt Projekt, in der Einzelprojektebene, aber auch auf der Portfolioebene. Und ich denke, wir haben dort eine gute Führungskultur, wir haben Leute, die das auch erwarten, die man es auch davon erwarten, dass sie damit umgehen können. Das heisst, wir haben auch viel Verantwortung vor an der Front, in den Filialen zum Beispiel. Und plus ist das Reporting und das Controlling so, dass man schon erlaubt, steuernd einzugreifen dort, wo nötig Aber es ist klar, als Asta-Chef hat man nicht mehr jedes Wissen über die 700 Einzelprojekte in jedem Detail. Das ist einfach nicht möglich. Aber ich bin z.B. selber in etwa 50 von diesen 700 Infrastrukturprojekten auch drinnen und, und systematisch auch über Details informiert. Dann haben wir noch rund 20 laufende äh, gesetzgeberische Projekte, eher im, im Bereich vom Mönch-Fahrzeug, also zum Beispiel Revision, wo um man zu automatisierten Fahren. Erlauben plus noch ungefähr 20 grosse IT-Projekte, die laufen. Und da geht's darum, dass wir, dass ich mehr auf die Hauptprojekte konzentrieren kann, wo, und das sind insgesamt dann vielleicht um die 80 Projekte, das so offen Ja. Aber es ist also führbar, sonst hätten wir mehr Probleme. Und das hat kulturelle Aspekte, das hat aber auch sehr rationale Aspekte von Aufbauorganisation, Ablauforganisation, also Prozess, Echt so, der Prozess, natürlich ISO-zertifiziert, alles, wir dem und SQ und management Risikomanagement, aber auch das Chancenmanagement, das den Namen verdient. Also all die, 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 Instrumente der guten Geschäftsführung gehören natürlich auch dazu, das kann bis zur Rückkehr.
0: Es ist jetzt morgen kurz vor der Zene. Wie geht Ihr Arbeitsalltag weiter?
1: Jetzt habe ich noch ein paar Sitzungen und dann noch Vorbereitungen auf, auf kommende Panama, also Kommissionssitzungen und so, ja. Spannend. Läuft immer sehr viel.
0: Danke vielmals für das Gespräch und merci einen euch. guten Tag in dem Fall.
1: Kronenberg, merci euch vielmals. Ja, euch auch. Danke.
0: Tage VS Media haben sich mit Jürg Rötlisberger auch noch länger über die Herausforderungen von der Elektromobilität auf die Infrastrukturen unterhalten und damit darüber, warum sie drastische Auswirkungen auf die künftige Finanzierung hat. Lesen Sie das ausführliche Interview in der September-Ausgabe von Auto Insight und noch ein Hinweis. Abonnieren Sie den wöchentlichen AGVS Newsletter jetzt kostenlos auf agvs-y.ch, der Webseite vom Schweizer Autoquerb. Das ist der AGVS Garagisten Podcast.
1: Weitere spannende Geschichten finden Sie auf unserer Webseite agvs-upsa.ch und im Branchenmagazin Auto Insight. Abonnieren Sie doch unseren wöchentlichen Newsletter, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.